0: Fala pessoal, muito boa noite, boa noite a todos. Começando aqui mais uma Hora da China, especial SVWC. Um prazer enorme estar mais uma noite aqui com vocês, fechando a noite, hoje um pouquinho mais tarde. RH, né? RH Tech, uh, o futuro do trabalho, as relações de trabalho, uh, um tema super importante, super atual. A gente estava, uh, enfim, muitos conteúdos ao longo da noite de hoje, eu estava acompanhando aqui especialmente o painel anterior aqui, enquanto já gente aguardava para entrar. Uh, muitos temas a serem abordados. E, e aí veio uma pergunta, né o que, que a China tem para agregar nesse cenário, uh, seja em termos de inovação, seja em termos de relações uh, de trabalho, uh, relações, mudanças que podem ter acontecido ao longo da pandemia. E aí eu queria uh, dar boas-vindas aqui e dar um bom dia para a Camila e para o Vini, então, vou pedir para que vocês deem um alô bem rapidinho aí para todo mundo, e aí a gente começa o nosso papo para valer. Camila, bom dia para você!
1: Bom dia para o Vini, boa noite para você, Leal, boa noite para todo mundo que está no Brasil também nos assistindo. É, a gente tem algumas particularidades aqui né, sobre, sobre a cultura do RH, algumas novas tecnologias que também estão impactando. E eu acho que mais importante é muito mais uma questão de mentalidade, como é que a gente consegue trabalhar esses conceitos de uma forma altamente digitalizadas aqui na China. A gente vai mostrar isso para vocês hoje.
0: Muito legal, muito legal. Vini, bom dia para você, direto de Hangzhou. Até bom dia, Boa. Terra de quem, Vini? Terra de quem que nós vamos falar hoje também? É, é isso aí, né, Leo? Han jo, terra do Alibaba,
2: fundador Jack Ma, né? É, foi muito polêmico quando ele deu a, um discurso apoiando o 996, apoiando que as pessoas trabalhem das 9 da manhã até as 9 da noite, seis dias por semana. Mas essa não é mais a realidade atual, nós vamos comentar com vocês que o 996... É, foi mudando um pouco até se tornar o 1095. Mas ainda existe muita polêmica sobre essa cultura de trabalho, principalmente para as empresas de tecnologia. Mas nós vamos mostrar como a tecnologia, é, blockchain, inteligência artificial vem sendo aplicado a esse gerenciamento de RH aqui na China para dar um alívio assim né, na vida dos trabalhadores que trabalham demais aqui na China.
0: Muito legal. Uh, pessoal, eu vou dar um testemunho aqui, quando eu fui uh, as primeiras vezes para o Vale do Silício, fiquei encantado com aquela coisa né? de empresas criando uh, cultura de propósito, cultura de uma empresa, né? essa preocupação uh, de, de construir isso. E a primeira vez que eu fui para a China, eu fiquei espantado que eu não, eu, eu não identifiquei isso, eu não vi isso, eu, eu vi um pragmatismo de negócio, né? uma cultura de fazer negócios. E, e para mim isso ficou uma diferença muito clara entre esses dois universos, uh, do Vale do Silício e da China. E aí eu fui entender o 996 que o Vini comentou agora. Uh, e aí, obviamente, depois mergulhando mais a fundo nesse contexto todo, a gente vai entendendo um pouco dos porquês. E é isso que a gente vai explorar um pouco ao longo dessa, dessa noite de hoje. Mas só para contextualizar aqui o 996 que o Vini comentou com vocês, essa é uma prática muito... Uh, particular de empresas de tecnologia na China e uma, um dos pontos que a gente sempre reforça nos nossos, nas nossas apresentações, né, e na própria hora da China, é, é sempre muito importante quando a gente fala de China entender o contexto de China. Então, quando a gente fala de uma população de 1,4 bilhão de pessoas, imaginem vocês aqui no Brasil uh, todos os dias acordando e tendo que competir com sete vezes mais pessoas do que vocês têm que competir atualmente porque a China tem sete vezes mais pessoas uh, do que o Brasil. Então, numa má comparação aqui, a gente já uh, tem uma condição de competição muito mais tranquila do que é a realidade na China. E, obviamente, que, uh, e conectado com o nosso papo de ontem sobre educação, né, a competição é para que as pessoas tenham uma melhor qualificação e, e assim, consigam uh, ocupar melhores posições. E isso, socialmente, culturalmente, também tem toda um, uma explicação para isso. Então, é importante a gente entender que o 996 ele não é uma coisa que acontece ou né? ainda acontece, mas está em transição, uh, aconte... surgiu do nada. né? Surgiu porque existe um contexto que também leva a isso. Agora, quando a gente olha uma empresa como a Alibaba, uma grande referência, né? um Jack Ma como uma grande referência de empreendedor, de sucesso, uh, e ele encampando que, especialmente os jovens, né? o momento de trabalhar 996 é, né? é neste momento né? que você é jovem, tem menos amarras, vamos chamar assim, na sua vida pessoal também, e é a hora de trabalhar para valer. E durante muito tempo ele próprio encampou esse discurso. E eu fico pensando assim, será que o 996, será que a China cresceu tudo que cresceu nesse campo de inovação e tecnologia por causa do 996 ou apesar do 996? Quanto que isso no longo prazo também traz uh, questões uh, complexas de saúde, enfim. Então, isso que eu queria começar uh, o nosso papo a partir dessa dessa perspectiva. E aí, Vini, também, especialmente que tem essa experiência de dentro do Alibaba, contar um pouquinho dessa cultura da empresa, né? Uh, até para desconstruir um pouco do, daquela minha impressão inicial de que ah, a empresa na China não está não preocupada com a cultura. Mas no Alibaba isso é muito forte. Então, passo a bola para vocês, para a gente discutir um pouco desses temas aqui.
1: Eu quero, eu quero só contextualizar um pouquinho, que eu acho que a sua fala ela, ela é muito pertinente. Eu acho que a gente tem só um contexto é, quase que de mentalidade, né? para a gente conseguir fazer um alinhamento. E eu acho isso bastante importante, né? porque quando a gente tem né, um, um período quase que de reestruturação econômica é, relacionada com é, o com um período após a Revolução Cultural, a gente tem quase que uma cultura workaholic né, que, que foi instituída né, e workaholic dentro dos, dos conceitos né, de, de trabalhar bastante e às vezes mais do que o necessário como uma forma de retomada mesmo. E quando a gente fala sobre, sobre a China, a gente tem que entender alguns aspectos, né? a gente tem que contextualizar que a China, a gente está falando de, de um lado oposto né, do mundo, ou seja, é, é quase que da China até a, 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 o nosso BRT, nosso GMT no Brasil é, é, é a maior distância né, para ser viajado, então a gente está falando de outra mentalidade, a gente está falando de outro contexto, então isso é bastante importante da gente entender. Né? Então, os conceitos de RH aqui, os conceitos de cultura organizacional, eles nem sempre fazem muito sentido para quem está analisando dentro de uma perspectiva puramente ocidental. Então, eu... eu convido vocês que estão assistindo, né, a gente que estão aqui participando desse, dessa conversa, de tentarem não julgar sobre a nossa ótica, né, de tentarem entender qual que é o contexto no qual isso existe. Isso vai ser muito proveitoso para todo mundo conseguir absorver as informações de, do que a gente vai compartilhar. E, e é muito interessante levar essa, essa cultura do do 996, né? Porque assim como como a gente o Vini explicou um pouquinho antes, a gente teve uma uma pequena revolução né esse ano e ela foi foi bastante recente né porque além do Alibaba a gente tem o Pinduoduo a gente tem a Tencent a gente tem essas grandes gigantes da tecnologia que até então operavam dentro desse modelo nove né? da manhã nove da noite é seis dias por semana mas Leal o que a gente acaba se questionando muito durante esse modelo além das questões de saúde que são óbvias né é o quanto que isso é de fato produtivo então, a gente vê né, uma, uma cultura de não trabalhar, né, não work hard, work smart, então, é deixar de trabalhar né, por horas e trabalhar muito mais por performance e produtividade, e a tecnologia tem apoiado bastante essa possibilidade. Agora, o quanto que isso consegue mudar, a tecnologia muda, a gente sabe que a tecnologia muda. Agora, o quanto que o nosso cérebro, que é altamente biológico, consegue acompanhar essa transformação da tecnologia? Então, acho que aí está um pouquinho desse embate que a gente né, claramente não tem uma, uma, uma resposta muito clara, a gente está acompanhando essa, essa revolução e adoraria também ouvir do Vini, que tem essa experiência de, de insider, né, mas só para deixar, é, é claro, umas notícias que saíram recentemente aqui, a gente tem visto um rebuliço aqui nas redes sociais chinesas, que foi uma planilha que foi lançada né, na internet, que tinha esse objetivo, né, de coletar os dados, de fato, né, é, das pessoas, né, de forma anônima, onde elas trabalham, de que hora que hora elas trabalham, né, porque vamos acabar com o 996, vamos acabar com 9,96. Então, isso melhorou a nossa qualidade de vida? Qual o horário de almoço que você faz? Isso é cumprido? Tem algum benefício? Você trabalha horas extras? Então, uma planilha, como você pode imaginar, gigante, né? preenchida por funcionários de várias empresas diversas, e que traz uma nova perspectiva, né? Inclusive em empresas onde a política, né, do 996 foi cancelada, a gente descobriu que as pessoas elas estão ainda trabalhando muito, né? Trabalhando das 10 da manhã até as 9 horas da noite, cinco vezes por semana, sem contar horas extras. Então, além disso, tem as horas extras, ou seja, por mais que a gente esteja tentando mudar um pouquinho esse modelo, de novo, o cérebro biológico, a cultura organizacional, ela leva um tempo um pouquinho mais maior para mudar. E, e eu acho que a gente pode até trazer a perspectiva do Vini e falar um pouquinho sobre o processo de digitalização e como é que a tecnologia consegue avaliar um pouquinho melhor a performance. Né, Vini, como é que tem sido essa, essa experiência que você tem vivido como insider dentro das empresas?
2: Bacana, Ká. é Realmente isso que você falou, tá? É, por mais que o 996 não seja mais uma prática tão comum, assim, nas empresas de tecnologia, tá? É, mas a gente tem que analisar sob a ótica da cultura chinesa que existe essa competição. Então, a mentalidade em geral de um chinês, tá é, quando ele não está trabalhando, ele pensa que, pô, eu não estou trabalhando agora, mas pode ser que alguém esteja trabalhando e esteja fazendo o meu trabalho melhor do que eu. Então, por mais tá que a nova norma seja chegar na empresa às 10 da manhã e ficar até as nove da noite, é muito comum que as pessoas estejam ainda disponíveis ou até mesmo trabalhando depois das nove da noite, então quando eu trabalhei no grupo Alibaba, é, que eu trabalhava com um, o mercado do Brasil, é, por questão de fuso horário, 11 horas de diferença de fuso horário, é muito comum ter reunião aqui no horário da China até meia-noite, até uma hora da manhã, até duas horas da manhã, super comum, e realmente existe né, essa preocupação de sempre você estar disponível. Então, muito comum, final de semana, pessoal trocando mensagem, é, fazendo alguma reunião no, num sábado, num domingo, para recuperar o tempo perdido. Então, existe sim essa pressão. Mas eu gostaria de trazer aqui uma, uma visão de uma pessoa que esteve dentro desse sistema, de como que realmente funciona esse 1095, tá? É, então, as pessoas geralmente chegam às 10 da manhã, é, chegam um pouquinho antes até para tomar café da manhã na empresa, porque a empresa fornece esse café da manhã. Horário do almoço, almoçam por meia hora, uma hora, e aí uma coisa que quem já trabalha em empresa chinesa sabe, os chineses adoram tirar uma soneca depois do almoço. É assim, é de praxe, todo mundo tira uma soneca. Então, você vai passando no escritório, assim, entre uma e duas da tarde, tá todo mundo jogado na, nas mesas, é, nos sofás, nas salas de reunião. O pessoal até leva a maca, o pessoal leva uma maca deste lado da mesa, no horário do almoço abre a maca para tirar um cochilo. Então, de uma a duas horas da tarde é aquela hora que todo mundo está em silêncio, todo mundo está cochilando. Então, esse horário de almoço dura pelo menos duas horas, então no meio-dia as duas, é, o pessoal geralmente está almoçando, está cochilando, está descansando, aí o pessoal trabalha das duas às seis, e das seis às sete é o horário de janta, e é muito comum também, é, durante esse horário, o pessoal sair para fazer exercício, vai para a academia, vai correr e volta por volta de sete e meia, oito horas. E aí, depois das nove é, ele sai, tem o lanchinho das nove também, então geralmente as empresas de tecnologia fornecem o lanchinho das nove horas da noite, o pessoal pega o lanchinho e se você sai depois da noite, a empresa geralmente paga o seu táxi de volta para casa, então é meio que se fosse um, assim, um incentivo psicológico, porque você tem o café da manhã de graça, você tem o jantar de graça, você tem o lanchinho das nove horas da noite de graça, e o táxi de volta para casa de graça. Então, as pessoas são meio que incentivadas a ficar durante esse horário na empresa. E muito se fala né, de trabalho remoto, trabalho híbrido, isso daqui não é muito tendência na China. É, ainda é muito comum que seja obrigado você a ir ao escritório para trabalhar, porque isso realmente está enraizado e eles têm muito essa cultura de ver e ser visto. Então, eu quero ser visto que eu estou trabalhando eu quero ver que os outros estão trabalhando também. Então, ainda existe muito Sim. essa cultura de pressão né? de um estar vendo o outro.
1: Vini, sabe o que, que eu quero, eu quero aproveitar né, com base nesse seu discurso e, e trazer essa, essa pergunta aqui para né, a mesa sem assim, falar com, com o Leal e com você? Porque a gente fala, às vezes, né, que aqui a gente declara algumas coisas que são romantizadas em outras partes do mundo, né? Eu acho isso muito importante da gente salientar, né? Porque a gente fala, não, porque aqui tem o um 996, porque aqui a gente trabalha de fim de semana, porque aqui isso faz parte da cultura. Eu empreendo há, desde os meus 21 anos, né? ou seja, eu estou há 14 anos empreendendo. Eu, eu não lembro de ter trabalhado menos de 9,96. Assim, a, a minha vida eu acho que tem sido é, 8, 12, 7. Assim. E, então, assim, eu, eu, acho, eu acho que é interessante isso, né? Porque é como, enfim, como outras questões, a questão da na privacidade, no... não, porque na China tudo se sabe, em outros lugares do mundo, não, a gente sabe que se sabe também, né, enfim, existe essas leis porque justamente sabe-se tanto, e aí eu queria perguntar para vocês também, assim, se vocês enxergam que, apesar, né, da gente declarar isso, né, e, e, e de novo, voltando para a visão do Ocidente de, nossa, mas que absurdo, as pessoas não têm vida, né, eu vejo no, no Vale do Silício, às vezes, né, a gente chamando isso de nomes diferentes, é um nome mais bonitinho, agora é hora do... Do networking, né? agora é a hora do exercício coletivo, da yoga, né? todo mundo junto. Mas no final das contas, você entrou 8 horas da manhã e saiu 11 horas da noite também da empresa. Então, vocês têm essa, essa perspectiva também de que, de repente, né, a gente só romantiza né, e dá nomes bonitos para essas formas de trabalho em outros lugares do mundo e na China a gente é um pouco mais objetivo nessa, nessa nomenclatura? É o povo que eu
0: falei de vocês, Opa! Não, eu vou vou responder sério. Até porque eu vivi muito o ambiente corporativo mais tradicional e hoje vivo um ambiente empreendedor com a Startse e posso dar um pouco da... Eu acho que tem... Tudo tudo passa por uma questão de perfil, tudo passa por uma questão de sentimento de pertencimento com e conexão com aquela, com aquela causa, com aquele propósito, com aquilo que se quer construir. E eu acho que Uh, em grandes empresas, né, empresas talvez mais tradicionais, essa conexão ela, ela muitas vezes não é tão forte. Então, as pessoas normalmente trabalham num, num, num ritmo, vamos dizer assim, mais né, 8 a 6, uh, tem ali tem hora do almoço tal, beleza. Uh, e eu acho que o ambiente empreendedor ele tem mais essa coisa do as pessoas uh, se importam menos, vamos dizer assim, em trabalhar mais, como a Camila está uh, comentando, que a vida inteira dela ela trabalhou nesse formato, porque ela é o, ela é uh, a dona do negócio. Assim como na Startse, nós temos 80 pessoas hoje no time, 30 pessoas são sócias da Startse, uh, e quem não é sócia ainda não é sócia ainda participa para o um modelo nosso, participa ativamente do, do, dos resultados da empresa. Então a gente tem um alinhamento de interesses das pessoas, com os da empresa, que, que possibilita com que as pessoas uh, trabalhem com outro tipo de engajamento. que muitas vezes pode ser mais tempo, muitas vezes pode ser o que a Camila falou, trabalhar de forma mais inteligente. Não existe uma regra absoluta em relação a isso. A gente pode trabalhar bastante, mas em menos horas e isso ser mais produtivo. Então, todos esses conceitos são, de alguma forma, relativos. Então, é uma, é uma resposta difícil mas eu diria que sim, eu talvez da China, pelo seu pragmatismo, existe uma nomenclatura para isso, e isso, de alguma forma, durante um tempo até, pode ter sido, entre as, muitas aspas, romantizado, hoje já em completa desconstrução, e, e em outros lugares do mundo a gente dá nomes mais suaves, mas, no fundo, todo mundo está trabalhando bastante, e trabalhar bastante não é um problema, né? não é uma coisa ruim, Uh, claro que todos os extremos, tanto para menos quanto para mais, eles têm uh, efeitos colaterais que uh, muitas vezes não são saudáveis. E aí o equilíbrio é muito, vai de, de empresa para empresa e de, e de profissional para profissional. Não existe necessariamente uma cultura boa e uma cultura ruim. Tem culturas que você se adapta e culturas que você não se adapta. Mas vamos ver o que, que o Vini está trazendo para a gente aí na tela. Pra... Já virou praxe aqui, todo, toda noite a gente mostrar um pouquinho de algum app, alguma, alguma funcionalidade aí que, o, que a China utiliza hoje. Vamos ver um pouco de uh, gerenciamento aí das rotinas de trabalho, né, Vini?
2: Isso aí, Léo. Eu estou compartilhando minha tela aqui, pessoal da produção, se puder me ajudar a colocar a tela aí, perfeito. Bom, Leo, antes de eu mostrar aqui a minha tela do, do celular, eu gostaria de desmistificar um pouco, né, porque... É, no Brasil é muito comum as pessoas terem essa opinião de que no Brasil, é, na China é, é trabalho escravo, o pessoal trabalha demais, o pessoal só vive para trabalhar. É, realmente, aqui na China se trabalha muito, tá? É, essa pergunta tá, que você fez no início, é, a China cresceu tanto por causa do 996 ou apesar do 996? É uma pergunta que não tem uma resposta apenas mas eu acho que é muito interessante a gente colocar aqui o quanto o recurso humano é importante na China, o quanto existe a competição entre as empresas de contratar o melhor profissional. E aqui, é, assim, eu sou contratado quase que semanalmente com oferta de, de ByteDance, de Tencent, é, até do próprio Alibaba em, em diferentes setores, Camila, eu, desculpa te falar isso, tá, mas os Headhunters estão atrás de mim. Por eu ter é isso, essa Vini,
1: não me abandona, Vini, não me
2: abandona. <risos> não te abandonarei. Olha a pressão, Camila, olha a pressão ao vivo aqui para todo mundo. Não te abandonarei, né? mas por eu ter essa experiência com, com e-commerce, com tecnologia, por dominar o chinês, realmente os Headhunters estão atrás de mim. Esses Headhunters, quando eles encontram uma pessoa qualificada para uma vaga de uma empresa de tecnologia, eles chegam a ganhar bônus de 10 mil reais pela contratação de uma pessoa. Então, realmente, é, existe essa grande competição de conseguir pessoas qualificadas para ter, a ocupar esses postos de trabalho, principalmente nas empresas de tecnologia da China. E aqui, tá, as empresas de tecnologia da China, elas são muito grandes, elas são muito complexas, elas têm muitos setores e, geralmente, as empresas de tecnologia buscam pessoas que sejam extremamente qualificadas para executar uma, uma função específica. Então, quando você fala de um aplicativo, por exemplo, vai ter uma pessoa que vai cuidar de uma parte de uma página em específico. Então, tem uma pessoa que vai cuidar de quais botões vão aparecer na homepage. É, tem uma pessoa que vai cuidar de uma promoção em específico, enquanto está rolando 10 promoções ao mesmo tempo. Então, são é, dividido essas funções muito assim, especificamente. E para isso, existem diversas ferramentas de gerenciamento, tá? de, de trabalho, do RH em si. E essa daqui que eu estou compartilhando com vocês é o Dean Talk. O Dean Talk é uma, é uma ferramenta do Grupo Alibaba mas que não é usado apenas pelo Grupo Alibaba. Então, o Grupo Alibaba disponibiliza essa ferramenta que pode ser utilizada por qualquer empresa que tenha interesse. Eu vou mostrar aqui brevemente para vocês tá? é, do que pode ser feito dentro do Dintalk. Então, o Dintalk, ele tem essa função básica de é, Messenger. Então, funciona para você fazer os grupos de trabalho, você pode dividir por projetos também, você pode entrar em contato com seus contatos, é, dentro da empresa e fora da empresa também, ele tem aqui o, o Dean Suite, que você pode organizar muita coisa relacionado ao seu trabalho, então, o seu e-mail está dentro do Dean Talk, você não precisa ter um, um outro aplicativo para você ter acesso aos seus e-mails, está tudo dentro do Dean Talk, você pode organizar os seus documentos, os seus to-dos, o seu calendário, o seu drive da empresa, então, fica tudo dentro daqui, você pode organizar é, reuniões, é, notas, pode fazer lives dentro da, da sua empresa também, então, digamos que está acontecendo algum evento e nem todo mundo pode é, estar ali fisicamente, então você pode fazer uma live desse evento, tem um wiki, tem esse e que é uma ferramenta dentro do Gintalk, você cria é, documentos, você pode marcar pessoas, pode colocar é, fotos, vídeos, você pode linkar outras ferramentas dentro também do Dintalk, por exemplo, ferramentas de design, é, ferramentas de, de coding. Então, fica tudo é, linkado dentro do Dintalk, centrado do Dintalk. Então, você entra aqui, você vê os seus to-dos, você vê o seu calendário, você vê os documentos que foram compartilhados com você. E, além disso, ele oferece todo um suite de ferramentas para todo o management da sua vida dentro da empresa, então você precisa é, convidar alguém para entrar no campo da empresa, você clica aqui nesse visitor, Você quer pedir um, um, um dia off, você clica aqui em leave e eu vou entrar aqui ó, a imensidão de ferramentas que possui para fazer todo esse gerenciamento de recursos humanos, da sua vida dentro da empresa, gerenciamento de dados, é, gerenciamento de enfim, tudo aqui, ó, financiamento, você quer pegar o um empréstimo da empresa, é, assim, só para vocês terem uma ideia da imensidão de ferramentas que existe dentro da, do Dintalk. Então, realmente aqui a digitalização, não só dos recursos humanos, mas de todo o gerenciamento da empresa é muito avançado na China e é bem interessante a gente ver que realmente é necessário. Quando a gente fala de grupo Alibaba, existem mais de 100 mil funcionários no grupo Alibaba espalhados pelo mundo inteiro, não só na China. E essa ferramenta é comum para todos os funcionários do grupo Alibaba. É, então, é interessante a gente observar que apesar de todos esses preconceitos que existem, né, de toda essa polêmica que existe em relação ao gerenciamento de pessoas nas empresas, existe sim uma grande digitalização que pode servir de benchmarking para o mundo inteiro do que está sendo feito aqui, né? Em questão de gerenciamento é, de empresa, de recursos humanos na China.
0: Bem legal, Vini, bem legal. Sempre muito bom uh, visualizar aí os aplicativos e como é que as coisas funcionam uh, por aí. E vamos chegando aqui ao nosso final de mais uma hora da China. Eu, eu só queria reforçar um outro ponto, que é o seguinte... Uh, por que falar sobre como as coisas acontecem na China, em termos de relação de trabalho, como é que são as questões culturais? Pessoal, cada vez mais a gente vai, vai ver a, a presença de empresas chinesas aqui no Brasil, uh, globalmente. Então, uh, talvez inevitavelmente amanhã ou depois você vai estar trabalhando ou numa empresa chinesa ou para uma empresa chinesa, com uma empresa chinesa. Então, entender esses aspectos uh, cada vez mais se torna fundamental. Se você trabalha na 99, que participou uh, do, do, da nossa noite de hoje de conteúdo aqui, nós já tivemos a oportunidade de estar com a 99 uh, numa, em outra oportunidade, nós da Hora da China. Uh, é uma empresa chinesa, né? a empresa é a Didi, da Didi, que comprou a 99. Uh, se você curte o TikTok uh, e, eventualmente, quer trabalhar no TikTok, é uma empresa chinesa e várias outras uh, de vários outros setores também. Então, entender esses aspectos é cada vez mais fundamental. Pessoal, Camila, Vini, ótimo dia para vocês aí. Já na sexta-feira de manhã, o, o sexto já começou para vocês. Então, muito bom dia a todos. Oh, o Vini ele já está na aguinha ali para começar o dia. E a gente volta. Então, oh, o SVWC faz uma pausa amanhã, na sexta-feira e no final de semana. Mas voltamos com tudo para a segunda semana de evento. Uh, falando de health tech na, na segunda-feira, depois tem Fintech, Retail, Construtech, então tem uma semana cheia de conteúdo muito bacana e a Hora da China fechando o evento as noites de todos os eventos. E já fica o convite, eu vou reforçar todo dia que a gente aparecer aqui. Quando acabar o evento, a gente volta para a programação normal, Hora da China, toda terça-feira, 21 horas, nos canais da Starse. E quem ficou curioso e quer saber... O que já rolou nos 67 episódios anteriores à Hora da China, que são todos que nós já fizemos. Vai no YouTube da Start, -se, tem uma playlist lá, A Hora da China, com todos os episódios gravados. Você pode fazer uma maratona uh, de conteúdo uh, sobre a China em diversos aspectos, diversas áreas. Então vai ser bem legal. Certo, gente? Obrigado, Vini, de novo. Obrigado, Camila. Bom dia para vocês. Obrigado a todos que acompanharam aí o RH. Tech Day. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos e até semana que vem.
1: Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.